0: E aí, galera, beleza com vocês? Primeiro podcast 2021, e eu tô com o Bruno aqui, mais uma vez, pra gente poder bater um papo bem interessante aí sobre estratégia, sobre muita coisa que aconteceu em 2020 aí em relação à nossa filial lá de BH. Enfim, vai ser muito bacana esse, essa nossa conversa. Bruno, seja bem-vindo aí, enquanto isso eu tô vendo já aqui pelo YouTube entrando, se apresente aí para quem não te conhece.
1: Bom, beleza, valeu, obrigado Anderson. Pelo YouTube e aí pessoal, entrando, tudo bem? Se Bom, primeiramente agradecer a oportunidade, estamos aqui de novo, primeiro vídeo de 2021, né? muito, 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 muito pesado, vamos dizer assim, né? mas é o start para muitas coisas que vêm para acontecer em 2021, que a gente possa alcançar aí outros objetivos e chegar nas nossas metas.
0: Show de bola. Me parece que nós estamos um pouco claros na câmera principal. Dá uma olhada aí, se diminui um pouquinho, só para a gente poder ver, porque eu estou achando que nós estamos muito, muito branco aqui. Branco. Tá bom? Mas aí o Cadu vai, vai monitorando aí. É isso aí, galera. É o seguinte. Então, a gente não tem roteiro. Eu só falei, Bruno, a gente vai fazer o podcast e, e a gente vai começar a conversar e tal. É, eu não lembro quando foi a última vez que nós fizemos uma apresentação aqui no podcast, mas eu lembro que nós falamos algumas coisas sobre as expectativas em relação à aquisição que nós fizemos da CCE, algumas mudanças iniciais e tal, que efetivamente aconteceriam. Né? E agora é, nós temos aí quase um ano já nesse processo, quando nós iniciamos né, toda essa, essa mudança. Aí. Então, só para contextualizar, galera, em março de 2020, nós fizemos a aquisição da CCE e a CCE junto com o Bruno, passou a incorporar a Tactos e, com isso, nós temos a Tactos BH. Estrategicamente para nós, o objetivo é ganhar mais capilaridade, ter acesso ao mercado que nós entendíamos que seria muito mais difícil nós atuarmos, daqui de São Paulo, uma vez que algumas coisas, é, aspectos locais fazem uma grande diferença. Então, esse foi um fator que foi assim, importante e foi considerado aí na nossa estratégia. E aí, aquele desafio, né, Bruno? Total. São empresas, eram empresas completamente diferentes. Obviamente, a empresa maior, nos, nesses casos, ela vai é, trazer o processo de aculturamento. A gente ganha sinergia, então, no processo de sinergia, a gente consegue ter redução de custo, consegue, por exemplo, é, ter é, ganho de know-how da, da, da empresa que foi adquirida, então tudo isso nós conduzimos aí dentro desse processo. Vamos lá, primeiramente, né, como é que foi para você essa transformação, baseado na expectativa que você tinha inicialmente e baseado no que veio acontecer depois? Bom,
1: primeiro assim, a expectativa era enorme, né de, de, todos, de toda forma eu já vinha participando de muitas coisas que aconteciam na empresa, é, aos poucos você ia me introduzindo e eu criara eu criava mais expectativa em cima do daquilo tudo que poderia acontecer claro que assim é, quando a gente tem a expectativa e a realidade a gente acaba ficando quando de fato aconteceu trouxe aquele susto absurdo e aí será que vai dar certo será que eu fiz a escolha certa porque foi uma escolha da minha parte também né querer entrar para o grupo né e a questão da aceitação também. Só que o que eu, o que eu achei mais interessante de tudo foi que, é, da mesma velocidade que as coisas aconteciam, vinha uma certa leveza em fazer com que é, a, a matriz, né? São Paulo fosse, aos poucos, é, fazendo uma cultura com o pessoal de lá e comigo também, bem harmônico. Não foi uma coisa ferro e fogo. Deu tempo, um passo de cada vez. Então, isso trouxe uma certa tranquilidade para tudo. Tanto para mim, quanto para o time também. Eu tenho certeza absoluta. Porque a gente já vê os resultados que estão acontecendo lá. Né?
0: Tanto que teve coisas que acabaram acontecendo agora, né? mais recentemente. Agora que nós estamos terminando de ajustar a sede, dando a cara da dos mesmo. Né? Isso, isso é uma coisa que, que a gente deixou para fazer mais no final. É... Também mudanças de cargo, mudanças de processos, processo. sistema. O sistem sistema foi mais no processo inicial, né? Foi, mas. Que, já, que a gente logo de cara já viu que teria que é, antecipar a mudança de sistema porque estava
1: prejudicando. Estava né? prejudicando, porque o sistema antigo que a gente tinha já estava, vamos dizer assim, capenga, né? já estava bem lento, bem atrapalhando muito a nossa operação. Inclusive, a Fernanda assustou muito quando ela, de fato, viu a quantidade de problemas que a gente tinha com outro sistema, coisa que não acontece com o sistema de vocês. Então, nós demos um pontapé inicial, foi nessa troca de sistema mesmo. E foi um, não deixou de ser um susto para o pessoal de lá, porque a gente já tinha tentado trocar de sistema lá e não deu certo.
0: E por que, que deu certo dessa vez e não deu certo da outra vez? Qual é o que você poderia destacar?
1: Pessoas. Pessoas certas para fazer dar certo. Isso é muito importante para qualquer coisa. Se não tivesse pessoas daqui com pulso forte lá em BH, talvez também não teria dado certo.
0: É, Na verdade, não teve escolha. né? A gente vai trocar de sistema, independentemente... Ponto, acabou. Isso. É, obviamente, há resistências. O sistema que estava sendo entregue estava deixando, como você disse, né? capenga estava deixando a desejar. Claro. Mas, mesmo assim, há um processo de resistência que é esse processo de mudança. E a gente falou, vamos mudar, vamos mudar, pronto, acabou e vamos mudar. Então, não tem essa escolha. Isso foi uma coisa assim, já trazendo para o lado da cultura da táxi, isso foi uma coisa que, para você, se é... é, tornou diferente?
1: Eu achei... Acho que a palavra não é diferente. Eu achei que foi sensacional. Sabe por quê? Porque, de uma certa forma, o mineiro tem uma muito... Não é que o São Paulista não teria isso, mas a gente tem muita questão da camada, camaradagem. Camaradagem. Né? Isso. Então tem aquele jeitinho, aquele todo cuidado, aquele tino, ah, se você não gostou, a gente dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho. Só que esse jeitinho deixava com que as coisas iam para debaixo do tapete e não aconteciam de fato. E quando saiu da minha mão a questão de tomar a decisão de vai trocar ou não de um sistema, o pessoal também não teve escolha. Ou troca de sistema, ou infelizmente as pessoas não, não poderiam continuar na empresa com a gente. Né? Então, assim, isso foi muito bom, porque veio pessoas é, acima de mim, vamos dizer assim, que foram com um pulso forte, falaram assim, ó, é isso e isso, o processo é assim e vai ter que acontecer. E não só de sistema, tecnologia como um todo. Né? os outros
0: Sim, sistemas... As outras coisas. É, é que o, a gente fala de sistema por causa do coração do mesmo, coração, da, operação da operação e tal. Tá. É. Mas a gente, na verdade, trocou toda a parte de ferramentas. E tudo. a galera
1: está fascinada. Estão, assim, muito encantado com todo o tipo de ferramenta que a gente está utilizando hoje. É impressionante. Telefone fixo. Era uma coisa que era 24 horas pendurado lá. Depois que a gente colocou o WhatsApp... Anderson, foi uma coisa assim, o telefone mal, mal toca no dia a dia. E o pessoal, algumas pessoas já voltaram, né? E o telefone não toca. É impressionante como o telefone não toca.
0: Tanto que a galera depois, logo em seguida, foi para home office também, né? É,
1: isso é verdade.
0: E é uma coisa, por exemplo, que, que foi essencial nesse processo de transformação. Né? Foi,
1: verdade. Então assim, então, o time lá, uma coisa eu falo, a satisfação do time com tudo que está acontecendo é nítido. É nítido. Nos dias, dias, nas festas de confraternizações, as menores que tem, até no finalzinho do ano, que foi uma coisa muito simples, muito simbólica, mas que já foi diferente daquilo que a gente já fazia. Então isso, tru... isso tudo trouxe para toda a galera uma... uma expectativa muito bacana do que pode vir ainda. Sim. Porque se 2020, com tudo que aconteceu né, no mundo, foi desse jeito, depois que passar esse esse processo. O que pode vir mais? Então, tá bem legal.
0: Pensando nessa parte de cultura, a gente tem um jeito muito diferente de uma, de uma contabilidade tradicional, no caso. E nós, obviamente, avançamos nisso lá em BH, mas ainda está distante em alguns aspectos de São Paulo e tal. É, talvez ainda pela questão da liberdade, talvez ainda pela questão da própria bagunça, né? porque a gente de fato é um muito mais bagunceiro a impressão que eu tenho, também pela questão própria também de como as coisas foram conduzidas e tal. É, existe, na sua concepção, nesse processo assim de mudança e de aculturamento, existe é, etapas que devem ser seguidas para você não pegar a galera e já jogar nessa nova realidade, poderia assustar? Você acho que isso.
1: Com certeza. Principalmente pensando em Minas, que, é, que são. Nós somos de uma cultura muito mais. É, calma, tranquila, devagar vamos pensar assim né? então assim, se fosse, se jogasse tudo que a Tacusa tem lá de uma vez, cara, eu acho que ninguém ia, ninguém ia nem trabalhar né? Então assim, foi um passo de cada vez, foi, foi dando pequenas pinceladas do universo tacto, que a gente pode dizer, que foi colocando lá. Inclusive agora no final do ano teve o recesso, quando o pessoal chegou lá já tinham coisas, pin paredes pintadas. O que, que você fez lá?
0: Eu, eu não tive a oportunidade, a oportunidade. De, de ver pessoalmente. Né? É,
1: nós já pintamos algumas paredes, a gente já colocou um gramado verde, eu comprei um videogame, é, é, tô, tem uma... uma caixa box lá, graças a Deus, não existe isso mais, né? o restante está lá e é porque os clientes ainda não conseguiram buscar mas, ou seja, acabou, não tem isso mais também o é, que, que mais que a gente fez? nós criamos também um ambiente de descanso do pessoal, impressionante como que ficar 15, 20 minutinhos ali na hora do almoço ou na hora que a pessoa quer, tem um espaço para ela descansar, dar essa liberdade para ela trouxe uma, revigorou as pessoas na hora de, de trabalhar.
0: Uma coisa interessante, é, você, quando você chegou hoje, né, que você veio de BH, é, Vejou de madrugada, né, chegou hoje cedo e você foi tomar um café lá no... Lá em cima. Lá em cima. Uhum. E lá em cima nós temos a sala de puff. O que que, que tava, tava rolando na sala de puff quando você... você... Tava uma,
1: tendo uma reunião com o pessoal do contábil, é. do time do contábil. E eu achei fantástico. Galera, eu lá. mesmo,
0: eu mesmo passei lá e tive o maior orgulho. Eu falei, cara, os caras estão fazendo reunião na sala de puf. Deu certo. Tá? É. Foi a primeira reunião na nossa sala de puf nova. Ai, que massa. Que, que eu legal. vi né? Que acontecer. Só se acontecer outra que eu não tava sabendo e tal. Mas que eu acabei Eu acabo nem subindo muito também, porque agora ficou muito grande a, Fico... a táxi, né? Até Ficar entendo, subindo ali toda hora ali também é uma mas coisa. Mas é bom, mesmo. uma energia
1: aí, só é isso. Fazer escada ali, ó. Bom,
0: mas a hora que eu passei lá, eu fiquei até com vontade de tirar uma foto. Assim, eu falei... Ah, deixa quieto, é, não, para não, não atrapalhar eles e tal, porque achei tão bonito eles sentados ali e tal, discutindo né a Letícia batendo, batendo papo pau, lá com é. a galera e tal, enfim é, esse, esse é o, o clima né, que a gente construiu que é completamente diferente daquela formalidade que vocês de uma certa forma tinham, né que, que é, é importante pontuar que a informalidade é ela não vai dar ao time a, a sensação de que tem uma liberdade de que eles podem fazer o que eles quiserem. Quando, na verdade, não é assim. Nós temos um ambiente informal, nós temos a liberdade ao time, mas não é algo onde a pessoa faz o que ela quer... Não do é bagunça. Modo, não é bagunça. O fato de ser se livre,
1: leve, não quer dizer que é bagunçado, me, desorganizado. Me ajudou aí, o
0: que eu estou querendo dizer. Exatamente.
1: É. é aquela diferença de liberdade para libertinagem. Né? As isso, pessoas se confundem falando. muito. Então, assim, mesmo com tudo que tem, com leveza, tranquilidade, diversão, brincadeiras, o que tem que ser feito, é feito dentro do prazo entregue para os nossos clientes, que é o mais importante. A empresa, de uma certa forma, ela existe com o intuito de atender os nossos clientes. E tudo é feito, independente né? Se, se, se você está de bermuda, de terno, gravata Ou num computador, em qualquer lugar Na sala de puff,
0: ou não Ou seja, você faz o serviço Isso que é, é o mais legal É isso aí né? E é. antes disso, vocês davam liberdades de investimento, Assim como é que era antes? Não, não, tinha uniforme, padrão Tudo era muito tradicional está vendo que você está de
1: bermuda, né? Estou de bermuda, eu acho o máximo vir de bermuda E hoje eu só trabalho lá em BH de bermuda Foi até engraçado, os meninos... Chegaram para mim e o assim, Bruno, a gente pode vir de bermuda? Eu falei, por que não pode vir de bermuda se eu estou de bermuda? Não, mas você é o chefe. Eu falei, não, não é porque eu sou o chefe, não. Todo mundo tem o direito, pode usar bermuda. Aí as meninas, a gente pode vir de bermuda? Eu falei, pode vir de bermuda também. Então, ou seja, sabe aquela... O shortinho ainda vai demorar para chegar. Ah, vai. O shortinho ainda vai demorar para chegar, porque as meninas ainda ficam totalmente recatadas e tal. Mas, de certa forma, você via que os meninos iam de tênis, bermuda e uma, uma malha. Né? não tem aquela obrigatoriedade daquela formalidade de vestimento não, até comigo, hoje eu tenho uma camisa que fico lá, necessariamente se eu preciso fazer sim. uma calca, o cliente está lá para gravar vídeo, enfim tenho lá uma coisa, eu troco de roupa, gravo pronto e volto para a rotina e a gente fica leve, tranquilo na hora de trabalhar então é. Isso, é, isso é
0: muito bom, o resultado é muito melhor, sim, exatamente, por causa dessa questão toda da, da liberdade e aí, vamos lá vocês pegaram uma, uma, uma área lá e fizeram uma área de descanso, né? Uhum. Então você tirou um pedaço do operacional? De onde você tirou essa área de descanso?
1: É, eu tirei um pedaço do operacional que eu via que não tinha necessidade, poderia muito bem ser readaptado nos outros espaços que a gente tinha e eu tirei, na verdade, dois espaços que eram no um departamento financeiro, que acabou que veio tudo aqui para São Paulo e o comercial, que acabou que veio tudo para São Paulo também. Então
0: eu tinha um espaço lá enorme ficou muito bacana, ficou muito legal. E qual foi o papel da Fernanda ter ido lá naquela ocasião e para te ajudar a enxergar essa, essa, essa cara nova.
1: Não, se ela não tivesse ido, eu não tinha conseguido enxergar. Primeiro que eu não tenho essa capacidade de verdade de conseguir ver os pequenos detalhes que a Fernanda tem. Isso não é, não é do meu feitio. Então, tudo é com ela. Fernanda, é isso e é aquilo. Ontem mesmo chegou um tapete, a gente colocou o tapete na sala eu, nova. Eu recebi lá. a foto e É. Aí a gente já estava até pensando, será que vale a pena ficar o tapete ou a gente colocar um carpete na sala toda que fica mais harmônico e tal? A gente está decidindo isso também. Custo e benefício também, para construir a sala lá de gravação. Então, ou seja, a Fernanda foi tirando foto e com a canetinha dela... A a canetinha riscando. mágica dela, é, naquele, né, ela, no, usa, do, no celular é, dela,
0: do note Nossa, do e foi, note. foi, foi,
1: foi riscando, riscando, riscando e ó, printou, printou, criou um grupo eu você e ela só, é. simplesmente para decidir o que seria ali para BH. Então seja, assim, eu... Foi, foi fantástico. E tudo que eu vou fazer... Tem hora que eu chego no Leroy Merlin, que acaba agindo indo lá, né? Nem sei se podia falar Leroy Merlin, mas não, foi... eles não estão
0: patrocinando não, é, mas então, pode fazer. Eu, não.
1: eu chego lá no Leroy Merlin e falo assim, o que, que eu estou fazendo aqui? O Fernando, a Bruna, eu estou viajando. Eu falei, ah, Fernando, não, eu estou aqui trabalhando, então me ajuda aqui. E vocês lá de férias, e ela me ajudou a comprar é, isso, eu comprar aqui, eu estava acompanhando tudo. Vocês estavam que... acompanhando. Então, assim, cara, ela... É... Foi peça fundamental e chave para fazer as mudanças acontecerem lá. E qual
0: foi qual a importância? Que, aí você sentiu o time, na hora que o time voltou. Tá? Qual a importância dessas mudanças é, estruturais, físicas, nessa questão da mentalidade do time? Motivacional. Todo mundo fica motivado.
1: Todo mundo fica esperando. Sem, parece que sempre não vai existir aquela rotina sempre vai ter alguma coisa diferente e nova, por menor que seja mas eles percebem que a gente sempre está pensando neles no conforto deles, na satisfação deles também, porque o nosso time é a é nossa maior né? o, no, é, o, como é que é gente? O, o nosso time é o nosso bem mais precioso Sim. que a gente tem hoje é essa é, é, é a grande diferença é isso aí então assim
0: e quando, e quando é, nós fizemos as mudanças aqui da nossa sede... É, você sentiu que o time olha de lá e fala... Puxa, eles estão fazendo muita coisa <risos> e aqui a gente está igual?
1: Ontem mesmo, na hora que eu saí de BH... Bruno, a festa de 2021, a gente vai estar em São Paulo com o time de lá? eu falei... Você acha que é um sonho deles vir para é, cá? É, tenho certeza absoluta. Então é um, um tipo de coisa que a gente vai, a gente vai conseguir proporcionar para o time de BH... vir aqui para conhecer e participar porque eu acho que e o mais legal, Anderson, mesmo nessa distância, mesmo o time de lá não estar presencialmente aqui, houve uma interação de pessoas chaves da empresa de lá com a empresa daqui. Pra você tem ideia? Na hora que eu vim aqui no final do ano, duas pessoas daqui me chamaram que mandar pedir para me levar lembrancinha para algumas pessoas de lá de BH. Achei isso fantástico, foi ideia deles. Eles quiseram mandar o um mimo para o pessoal de lá. Então, assim, foi muito bacana você entregar isso. Olha, fulano de tal lá de São Paulo não é sócio, não. É colaborador mesmo, está lá do time, mandou te dar esse presentinho. Ah, isso é bacana demais, isso é muito gratificante.
0: E nesse processo todo também, é, obviamente, é, algumas coisas tirou o seu poder, né? De decisão, é. um, aliás, muitas, muitas coisas, coisas, né? Muitas coisas. E, e como, como foi essa... É, foi ou está sendo esse processo todo de adaptação a essa realidade na verdade
1: os, as decisões que eu tinha que tomar eram decisões que eu não gostava de tomar dá um exemplo é, contratar funcionário demitir funcionário é, trocar funcionário de setor é uma coisa que isso me sugava vocês fizeram
0: assim. demissão teve demissão né? de lá pra cá teve demissão Teve demissão. E, e quem comunicou a demissão
1: as meninas do RH daqui foi eu não eu,
0: ó, <risos> falei, ó, a bomba agora é de vocês, não é minha mais, eu não tenho. Você, você, não,
1: você não gosta não. desse tipo de conflito? Não, eu acho horrível. Suga as minhas energias. Normalmente, quando eu falo, vou demitir alguém no escritório, era no final da tarde, eu ia, mandava a pessoa, desligava a pessoa, eu ia embora pra casa. Sugava minhas energias. Eu achava um, um trem
0: pesado. Não tem por que eu ter esse comportamento. Sim, mas, mas é questão de perfil, né? Isso aí. É que eu, eu também não tenho perfil muito para o lado de recursos humanos. Porque aí,
1: a, a, dependendo do funcionário ele acaba chorando. É que você frente. é que você tem o um
0: viés de comunicação, né? É, é. Na sua formação mesmo dá uma dá uma pincelada para galera. É, eu sou formado em dizer. relações
1: públicas. Eu vim da área de comunicação. Então, por isso, acaba tendo essa facilidade de gravar stories, gravar alguns vídeos e tal, mas só que ao mesmo tempo foi essa comunicação que fez com que eu entrasse na contabilidade, né? É empresa familiar, tal, eu não vou ser redundante falar de novo, mas é, caí de paraquedas na contabilidade, né? Não, porque era uma empresa dos meus pais mesmo, só que... Eu vim totalmente dessa pegada de comunicação. Então é diferente. É cada, um,
0: cada macaco no seu galho. E aí, no processo de demissão, coisas que te incomodavam isso.
1: Isso, coisas que me incomodavam, coisas que eu não conseguia tomar uma decisão. Ficava assim, e agora? O que, que eu vou fazer? É, isso,
0: isso foi uma coisa que a Fernanda Sim. falou pra mim. Ele falou, é. cara, ele Eu, eu falo, falo, Bruno, faz isso. isso. É. Vai, vão demitir, pronto, acabou. Pronto, acabou porque bem. a gente uhum. já sabe que tem que demitir. É. E você...
1: Tipo, eu... É isso mesmo, Fernando? Tem que fazer isso mesmo? Bruno, vamos acelerar, entendeu? Não, a, gente, a demissão acontece não necessariamente porque é, a pessoa é literalmente ruim, não, mas não se adaptou então, ao nosso modelo. Mas
0: você é muito sincero. Sou,
1: mas não pra tudo, né, antes. Entendi. Tem coisas que a sinceridade... Porque, cara, querendo ou não, a sinceridade... Na, quando a gente pensa na sinceridade, no caso de desligar um colaborador, a gente está rodeado de um monte de leis trabalhistas também, que acabam nos bloqueando com várias informações. Então, a gente tem que ter muito cuidado e um tino muito... Do que falar, Do então. Do que ser, ser totalmente honesto e falar o que você acha que você tem que falar para o seu colaborador. Só que aí, eu já percebi como que a Fernanda tem esse cuidado. Como que a Ju tem esse cuidado. né De falar... Sabe? Eu tinha até uma estagiária e quem fez o desligamento foi eu. Só que a Fernanda me deu os passos a, passo a passo, como que eu tinha que me comportar, Bruno é isso, 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 mas você tem que falar o que ela tem que melhorar, por que ela está sendo desligada, ela tem que ter ciência, por que ela não vai continuar com a gente, para que ela busque melhorar no próximo emprego. Cara, eu achei isso fantástico. Muita gente acaba sendo desligada, ó Tchau e benção, não sabe nem por que está sendo desligado. Então, uhum. assim, esse feedback para o colaborador, por que, que ele está sendo desligado, é muito bacana. Eu achei muito válido. Claro, a, a, tem pessoa, é de pessoa a pessoa, tem algum colaborador que pode ficar chateado, tal, não sei o que. Mas, se ele conseguir levar isso para o lado positivo, para o lado profissional, a gente está fazendo uma, uma, uma ajuda muito grande para a vida dele, é. futuramente.
0: E, e é uma coisa, por exemplo, que a gente já carrega, que é não ficar insistindo muito quando a gente vê que realmente não vai... Até porque também por uma experiência própria mesmo, né? Uhum. A gente já... A... Quando a gente tinha a plena certeza que tinha que desligar e não desligou, em todas as vezes nós nos arrependemos depois. Se nós não tínhamos a plena certeza, é porque ainda tinha um processo de resgate, ainda tinha um processo de ser retrabalhado aquele profissional, né? Então é importante pontuar que nós não podemos ser, é, ter uma visão irresponsável, né? é uma vida profissional que tem do outro lado, uhum. que com certeza a gente precisa entender o, o problema da performance, o que está acontecendo então, mas nos casos em que há o desligamento e esse desligamento se torna inevitável, é, ainda existem profissionais na empresa, con profissionais, não, empreendedores contábeis, que também tinham essa dificuldade que você tem, uhum. Que é justamente de tomar uma decisão que você sabe que precisa ser tomada. É verdade. Que é justamente esse processo de falar assim, olha, infelizmente não dá mais e tal. Você acha que isso, levando até para o lado pessoal, isso também reflete um pouco também nos aspectos pessoais. Assim, e você acha que isso é do Bruno ou isso é do Bruno gestor? Você é do Bruno Gestor. Isso é do Bruno Gestor. É do Bruno porque Bruno do lado do pessoal, você não tem esse tipo de problema.
1: Não, é papo um, prático, vai, acontece e pronto, acabou. Que
0: interessante, né?
1: É, igual a gente estava conversando mais cedo aqui, que eu não posso falar, porque <risos> a gente estava falando. É, pois é, intimidades aí, é intimidades aí É isso, é isso. Vai e acontece. Na vida Entendi. pessoal do Bruno, eu sou muito prático com as coisas. É
0: interessante, né? Como que, como que a gente tem papéis uhum. diferentes que, que acabam mudando e isso acaba... Podendo uma, um, ser um, uma coisa até é interessante
1: é. que eu, eu tenho, por incrível que pareça os contadores em Minas não tem uma Acho que talvez nem é só em Minas, acho que em qualquer lugar, não tem uma união, vamos dizer assim, né? Ah, sim, isso é no geral. No geral. É, a união
0: né? a, só para pontuar. A união ela é ela é em blocos assim. Então você tem isso. uma associação local, tem aquela união, você isso. tem um, um evento, tem aquela união, mas assim, na classe como todo não é.
1: Aí eu acabei com, com essas a questões dos eventos que começaram a aumentar, né, contabilmente falando, eu acabei encontrando com empresários contábeis de BH, que eu acabei tendo algumas certas afinidades. E várias, principalmente mulheres, entraram em contato comigo para saber qual estava sendo a minha postura, principalmente no momento da pandemia, o que, que estava vindo daqui de São Paulo que eu estava aplicando em BH. Então, teve pessoas lá que me perguntaram como que a gente estava fazendo, como que a gente estava trabalhando no home office, que ferramenta que a gente estava utilizando. Então, de uma certa forma, eu achei interessante, legal. Isso porque trouxe uma certa aproximação também pra gente, né? É, contabilmente falando. E essa troca de camaradagem entre as empresas de contabilidade lá, oh, tem cliente para todo mundo a gente não precisa ficar né, se preocupando em relação a isso, mas eu achei essa aproximação muito bacana em virtude da cultura que já estava acontecendo lá em BH, que já estava sendo refletida no mercado de Minas entendi, então foi legal isso é um fator é. relevante
0: e aí, é, nós também tivemos algumas mudanças do ponto de vista de sinergia, né? Você falou que uma das coisas por exemplo, foi eliminada foi o financeiro, né? Cê. A gente levou alguns meses para poder migrar financeiro, porque também até a educação do cliente era diferente, né? A
1: educação e a nossa organização. A nossa organização estava muito aquém em relação à organização que vocês já tinham aqui.
0: Cê, cê se foi
1: ficou... nítido, foi nítido isso, né? Mais uma vez, processos vocês estavam em processos muito mais alinhados e, na frente da gente, anos-luz. Então, ou seja, teve essa demora, mas por causa disso, a nossa má organização na questão do financeiro, que, senão talvez poderia essa migração tinha acontecido mais rápido. E,
0: e isso permitiu também, além de redução de custo, mas permitiu também eliminar alguns problemas que tinham, como, por exemplo, atraso de honorários... Verdade. É, relevar o cliente mal pagador uhum. aquela coisa toda a é... questão de bloquear o
1: cliente rápido se o cliente não está acertando com a gente ele quer um atendimento a gente tinha isso levando levando levando
0: isso isso é você acha que é mais cultural ou isso tem a ver com a questão própria de gestão de vocês cultural
1: cultural é nítido se, se, é, depois que a gente mudou isso vários teve teve cliente que é, chegou para a gente falou assim nossa eu nunca vi nenhuma contabilidade bloquear o serviço por causa de tantos meses de atraso né na verdade é, é um mês só né no mês seguinte não, não pagou os honorários a gente já meio que a gente fica na, na, na tentativa da cobrança e o legal vocês têm aqui também uma pessoa que fica propriamente disso nisso para fazer certos cobranças Sim, com os clientes então ou seja a, tem muitos clientes que acabam não pagando nem é por não ter dinheiro, mas porque ele também é um mau gestor, desorganizado, desorganizado também, é, também
0: na, na parte de e acaba
1: esquecendo, então. não vendo, está na rua, então assim, às vezes ele não paga porque ele simplesmente esqueceu, mas se tem alguém ali para lembrar ele, ele paga, então assim, a inadimplência que a gente teve caiu consideravelmente bem.
0: Então, nesse processo e tal. E aí, a gente reduziu o custo também. Isso refletiu também no caixa da, da nossa filial. né é isso mesmo. E olhando mais ou menos um retrospecto, o caixa se multiplicou. né? Uhum. Triplicou, né? Triplicou. Triplicou né? Né? <risos> é verdade. Como, como foi a sua sensação de ver isso acontecer?
1: Eu fiquei maluco. Eu printava... Eu, eu, a gente conversando, eu e você, eu né, printava assim cara, que dinheiro é esse aqui? Ele é, Bruno. aí o mais engraçado é que você fala assim, é, a gente pode mais. Eu falei, tá, a gente pode mais. Mas isso aí para mim já era. <risos> eu, eu, já tava... eu, eu lembro que eu
0: falei para você, eu falei assim, o nosso, a nossa a regra meta, é tanto, né? Isso.
1: É. Aí chegou nessa meta, ele vai agora a gente pode mais. Eu falei, eu percebi que a gente pode mais. <risos> e, e é muito interessante. É matemática pura mesmo. É
0: matemática pura e você vê como que isso dá poder, né? Porque, por dá. exemplo, você precisa fazer uma... uma uma atividade. Por exemplo, pega o táctis como um todo, a gente mudou a sede e tal. Vamos uhum. mandar a sede, vamos mudar a sede. Tem caixa, tem caixa e, vai lá e a faz. gente vai lá e faz. Uhum. Então a gente não fica preso. Cara, e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, dinheiro para mandar pra um profissional embora. embora. É. Se não está performando, se tem aquilo que nós já pontuamos, que é a razão que fez definir que tem que ser mandado embora, a gente não vai simplesmente ah, porque eu não tenho caixa. Não tem caixa. Então você não fica refém de decisões que, efetivamente, o financeiro é fundamental é, para você poder tomar. É claro que isso não significa irresponsabilidade em hum, hipótese não, nenhuma, não. né? Uhum. Ah... Por exemplo, agora mesmo, nas mudanças que você fez lá e tudo mais, não é porque a gente tinha caixa que você foi lá e comprou o tapete. E eu demorei muito para comprar o tapete. Eu falei, Fernando, o tapete
1: desse valor, eu vou ter que comprar ela? Deixa de ser mão de vaca e compra. Eu falei, tá bom.
0: É, e tinha tapetes mais, caro, muito mais, é mais caros. Muito mais caros. Eu nunca
1: ah, tinha olhado o peso de um tapete, então eu me assustei de verdade. É. Eu não tinha essa noção. E por noção. você,
0: você não, não tinha enxergado que precisava ter o tapete lá para a questão própria da... Contextualiza o pessoal por que é o tapete. Né? É, pra porque... dar um exemplo, né?
1: É, a gente está... Const... Tá... Do mesmo jeito que tem essa sala aqui, a gente tá, tem uma sala lá em BH que a gente tá. Hoje a pessoa, o pessoal está até lá colocando papel de parede. Ah, estou colocando. Tá, está colocando. É, e a questão do tapete é a questão da acústica, né? Para melhorar a acústica na gravação dos vídeos do canal do YouTube, GTV e Instagram. Então, né? então esse exatamente. é o objetivo.
0: E aí, de uma certa forma, você não chegava que aquilo era importante. Quando não. você foi ver para esse tapete, você viu também que. que... Que não é porque tem que acha que a gente vai queimar. E é tão
1: engraçado. Eu vinha para cá, você já tinha me falado do tapete. Nas mentorias você fala da questão da acústica do tapete e tal. Mas eu ainda não achava que BH precisava disso. Para que um tapete? Que tapete o quê? Mas é porque culturalmente, residente, na minha casa, eu tenho cachorros, cachorro com o tapete não dá certo. Então eu já vinha com uma cultura que tapete não ia dar certo de jeito nenhum. Mas eu estou indo para a empresa. Tudo bem que meu cachorro vai lá, de vez em quando, Bartolomeu, né? Meu filhotinho vai lá. Mas é diferente, não é o dia a dia. Então eu já tinha um preconceito do tapete de não funcionar. Só que o objetivo do tapete aqui é outro. E quando
0: eu estive lá, eu falei pra você da acústica da sala, né? Falou, nitidamente. Eu falei assim, mas essa, essa sala aqui tá dando muito eco, muito eco né? é. Porque começa a reverberar muito, né? Uhum. As então, paredes é coisa... são de
1: vidro Sim, e drywall, exatamente. então é. seja É, isso é que é
0: um fator, por exemplo, que nós preparamos esse espaço aqui e estamos ainda validando esse espaço. É o primeiro podcast que nós fazemos no espaço novo. Uhum. Então a gente vai validar se precisa ter alguma coisa complementar de decoração, todos esses fator que a gente vai validar, inclusive, é a questão própria da acústica, certo. né? Porque na hora que você está realmente produzindo, é que você percebe se realmente está bacana a acústica e tal.
1: E a questão da acústica também é... É, querendo ou não, a gente tem um, vários equipamentos aqui que vão facilitar esse processo. Mas se você não tem, você tem simplesmente um celular para gravar... Que é o seu
0: caso que lá. É né? o meu, que é
1: o meu caso lá. Então, ou seja, você tem que melhorar a sua coisa. Mas
0: mesmo com o celular e tal, nós mudamos muita coisa mudamos também, né? Mudamos
1: muita coisa e é impressionante. Microfone. Então, microfone. É, iluminação. Iluminação. Iluminação também, então A sim. questão também do cenário. Do cenário, sendo. dúvida. Ah, é. Ah, gente, a Fernanda. Eu preciso contar. A Fernanda chegou lá na minha sala... Ela, que favela é essa aqui? <risos> é, de verdade. Ela saiu, me dá licença. Eu, claro, Fernanda, fica à vontade. Gente, ela desmontou toda a sala e foi colocando livro com livro, o copo aqui, o tripé aqui, tripé aqui. Ela, isso aqui é um cenário. Cara, e que fez uma diferença no cenário. Eu nem olhava pra trás, tava preocupando com o que eu ia falar, se a minha imagem tá boa, se o som tava bom, não tava preocupando você com... Você tava
0: preocupado se você tava bonito na imagem do não, que... Não, bonito
1: do... eu não me preocupo não, porque isso eu já tenho certeza que eu <risos> sou bonito, não vem não, tá? Mas a preocupação... Esse eu... é o Bruno. A... Se eu não me achar bonito, que eu achar bonito é? Não, minha mãe Vocês daí...
0: acham bonito? Coloca no comentário. Não, gente,
1: olha só, sacanagem você <risos> falar que eu não me acho bonito. A mulherada aí ó, pode falar. aí ó. <risos> Mas enfim. Então, Mas é assim, essa questão toda de... Toda fez total diferença para que o cenário ficasse de acordo com aquilo que a gente ia entregar. Porque o nosso cliente
0: está reparando isso também. É. Olha que interessante. aqui um comentário aqui do Aldo Paz que... Foi meu taxista lá em Natal e passou aqui para poder que dar um legal, aqui na, 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 na transmissão. Foi muito interessante, ó, essa, deixa eu contar a história para vocês poderem entender. O que, que o taxista meu de Natal... É, o cara pegou a gente lá no, 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 no aeroporto né? e quando a gente chega numa cidade assim, a gente já vê o, como que é o profissional que está nos atendendo ali começa a pedir referência para poder até ver se tem uma pessoa que vai cuidar dos translados para fazer passeios e tal. E aí, poxa, logo de cara, assim, um cara muito bom de venda, sabe? Um, um profissional assim, muito qualificado do, do táxi do aeroporto, ele já foi falando tal, não sei o que, passou cartão e tal, falou das cidades que a gente podia ir. E no final das contas a gente fechou e ele ficou o tempo todo conosco. Então, entre todos os passeios que nós fizemos, nós fechamos tudo com ele, porque também ele é um cara também que faz esse tipo de trabalho. E até prefere fazer isso porque ele faz uma viagem mais longa, curte e tal. E no final das contas era um amigo, né? Porque a gente conversou tanto, tanto, Ai, tanto, bacana. tanto, e toda hora que a gente precisava, conversava com ele e vinha nos buscar e tal, e foi bem bacana. E aí ele perguntou o que eu fazia, né? Porque ele vê que toda hora eu tava gravando. Uhum, ele eu tava fazendo stories, eu tava. Ele não, não entendia o que, que era e tal. Ele perguntou, o que, que você faz? Aí eu falei assim, ah, eu tenho um canal no YouTube e tal, tem uma empresa de contabilidade e tal. Eu dei uma contextualizada, mais ou menos ali da minha carreira, Anderson Fernandes e também da Tacos, né? E aí, ele... assistindo aí, que bacana. Que bacana, legal, show de
1: bola. Vamos saber, quando foi em Natal... É, sabe, <risos>
0: realmente faz a diferença, né? Uma pessoa que te ajuda ali no, no, em guiar no espaço. É, porque a gente está indo para pode... um
1: lugar que a gente não conhece e ter alguém que vai trazer uma segurança é... para nós e para nossa família, que você estava viajando em família, isso é fundamental. Faz a diferença. Né? É. Total.
0: Outra coisa que aconteceu também é a questão do comercial, né? Então, você tinha um custo comercial, tinha uma pessoa que te ajudava, né? Tinha uma pessoa que ajudava. Como é que ficou... A situação da pessoa?
1: Não, ela simplesmente se desligou mesmo. Se desligou. É,
0: hum. Então, aí parou de, de fazer sentido isso, porque a gente já tinha uma estrutura comercial isso. e você tinha uma agência de marketing também que cuidava da parte, que que de, cuidava campanha, da parte de campanha, site, tudo. tudo mais e tal. Isso. isso tudo, de uma certa forma, obviamente, era um custo que te tirava os clientes que você convertia. né? Uhum. Mas isso foi absorvido também na, dentro desse processo de sinergia. Isso mesmo. E, além disso... É, gerar um, um retorno do ponto de vista de diminuição de custo também mudou totalmente o seu processo comercial. Né? Sim. Porque agora você está junto ao comercial da Tactus como um todo. Então você tem um, um time, né? São cinco pessoas hoje no nosso comercial. Então isso te coloca numa situação de discutir as coisas, de, de, de participar. Com sócios e tudo mais. E de mais, me então.
1: cobrar, né? E de então, me cobrar. Então, fala, fala é, o que, que mudou nesse processo. E, e, isso foi uma coisa assim. Ao mesmo tempo, ai, eu via que eu precisava é, que alguém me desse um, um pontapé inicial. né porque Eu tinha que entregar alguma coisa. E você sempre falou que se você não entregar é, os, os, os vídeos, os podcasts para o pessoal do comercial, eles vão ficar à toa esperando você fazer e eu vi que eu tinha essa obrigação também, essa obrigação fazia parte também da minha função. Fazer, te ajudar nesse processo de gerar conteúdo para que eles pudessem fazer o trabalho deles também. Inclusive, ontem, a Jennifer já me deu ah, o meu cronograma para a semana que vem de todos os vídeos que eu tenho que gravar e eu tenho que entregar. E não tem isso. Ah, não, entrega. Você tem que entregar porque eu preciso fazer. e É, é, uma, é uma cadeia, né? é uma esteira. E cada um tem que fazer a sua parte para o produto final chegar lá.
0: Ter alguém que te cobre, você acha que isso é
1: bom? Ah, para mim foi fantástico. Para mim, Bruno, pessoa física. Para a minha personalidade, para isso sim. Porque, na verdade, não era nem muito a questão de cobrar, mas o pessoal me ajudava num direcionamento o que eu deveria fazer. O que eu estava muito sem. E agora, o que, que eu vou fazer? Agora, não. O pessoal me dá um, uma trilha de conteúdos, de informações, para que eu possa gravar o conteúdo também. Então, isso facilitou muito a minha vida. Muito, em gênero, no migral.
0: E a estrutura comercial também, os controles que nós temos. Bacana, os controles
1: né, muito bem, bem feito. É, todas as nossas é, propostas, tem todas as propostas muito bem rápidas. Hoje é tudo muito rápido, não fica aquele processo de desenhar uma proposta, não. Já está tudo muito mapeado e feito. É simplesmente fazer pequenas adaptações e entregar para o cliente. Então é uma velocidade muito
0: grande naquilo que a gente tem que entregar para o nosso cliente. E você também começou a ter uma outra atribuição, que é a questão de levantamento de parcerias e tal. Isso. E como é que você se viu diante desse,
1: desse desafio? É um grande desafio mesmo. Né? Não é uma coisa muito fácil, porque eu não estou inserido ainda neste universo, nesse contexto, mas é coisa... No que... caso
0: da segmentação você se refere?
1: É, da segmentação em si. Então, ou seja, eu tive que já estudar bastante, já ver os vídeos mesmo, ler os artigos mesmo para entender do que se tratava. E até na nossa última reunião a gente já né, alinhou ali algumas pessoas específicas que a gente tem que chegar perto dessas pessoas. Então, assim, vai ser um desafio para mim em 2021, com certeza absoluta.
0: Mas aí, nesse ponto, eu acho que a gente se faz valer muito de uma característica que você tem, que é um ponto alto seu, né? Essa questão da comunicação, de você não ter vergonha, não, de você não. ir para cima, de você não se preocupar com não e tal. Isso você acha que isso é, potencializa o que a gente pode construir nisso? Ah, eu acho que sim. Porque, assim, de uma certa
1: forma, eu, eu, passo do, eu parto do pressuposto que... É, não é Sim ou não? É 50%. 50% eu já tenho. Então, ou seja... Que, mal ou mal que eu posso receber é um não. Não por não, a vida está lotada. Então, a gente tem que saber trabalhar com o não também. E se a gente não conseguir um não agora, a gente pode conseguir um sim lá na frente. Vai depender todo esse processo que a gente vai ter com, até com quem, aonde a gente quer chegar e quem, perto de quem que a gente está querendo chegar.
0: Sim, hum. E também é, ficou bem claro o, o conceito de complementariedade dentro do grupo de sócios. Sim, né? total. Porque o Jefferson, por exemplo, que é o head de vendas que de uma certa forma você é, tem que responder para ele dentro da área comercial uhum. é, ele não tem essa característica que você tem, né?
1: É, não tem ele é, é muito mais centrado, ele é mais contido, Sim. tímido, vamos dizer assim Sim, acho que é essa palavra é, dele, é. mas ele é
0: muito
1: foda no que ele faz é, ele na ele parte é... de
0: todo de controle é, estratégico é. então e... assim, na hora
1: que ele chega para falar comigo eu acho massa, eu acho legal, isso que eu acho bacana não, não tem a questão assim ah, eu é o sócio A, ou é o sócio B, ou é o sócio C. Não. É uma pessoa do time que está querendo, ou está ou te cobrando alguma coisa, ou está te pedindo ajuda, ou está é, contribuindo para você fazer algo diferente com um
0: objetivo único, que é a empresa. Sim. Então isso é muito bacana. É, e você vê uma coisa que você nem sabe, mas eu cobrei ele uma atenção melhor à parte comercial de BH. É, não sei não. É. Na parte de métricas, algumas coisas que estavam faltando. Por quê? O que aconteceu, né? Nessa muvuca toda, essa loucura toda que é a Tactus, né? Então, as coisas não param, né? Uhum. Então, quando você precisa é, introduzir alguma coisa diferente, você meio que tem que fazer isso num tempo extra, porque no dia a dia não dá tempo. Uhum. Então, a gente tinha todas as métricas montadas em São Paulo, tinha todas as informações montadas. Então, quando nós assumimos o BH, nós começamos a fazer o controle de tudo a partir de 1 de Abril. abril. Então, o que aconteceu? A partir de 1º de abril, eu, eu tive que começar a criar mais informações nos meus controles de gestão, que eu não tinha essas informações. E qual era o desafio? O desafio é o seguinte, as mesmas linhas de informações que eu tinha que eu tenho de São Paulo, eu precisava criar para BH. Só que aí na hora que eu fui buscar as informações no comercial, no, na função comercial que ele tem, no, no, no controle comercial que ele tem, estavam faltando informações. Aí eu comecei a cobrar ele, falei, por que, que não tá as informações de BH aqui? É, qual, qual, qual o problema que você está tendo de alinhamento com o Bruno para a gente poder ter as informações e tal? Ou seja, é um processo que um acaba cobrando o outro e acaba ajudando o outro sempre. né Então, sempre. É. você vê que nós somos cinco sócios... Os cinco são completamente diferentes um do outro, uhum. é, mas isso, a gente tem essa questão toda da complementaridade, né? E o respeito que existe é, em todos nós, né? Você vê que nós, você participou pela primeira vez do planejamento estratégico é, na primeira etapa, né? E agora você veio de, novo, de volta para São Paulo porque nós vamos entrar na segunda etapa. Isso fica claro para você... Falando de uma forma bem sincera. Total. E quando
1: me chamaram para participar da primeira reunião, eu vim assim, né? Falei, meu pai do céu, o que, que vai acontecer nessa reunião? Tava cagando mesmo. Porque. Eu vou fazer o quê? O quê? Enfim. E foi muito leve até a nossa reunião. E foi muito rica a nossa primeira reunião. Sim. Aí eu já fico imaginando o que vai acontecer E amanhã. você saiu o
0: quê? A gente não pode revelar, né? Porque é, é segredo estratégico. Mas você é. saiu com uma res responsabilidade que a gente vai estar tá construindo agora para 2021, né? É, e que
1: já começou a acontecer já. Exatamente. Verdade. É, então. E bem bacana, por sinal. tô, tô é. achando isso... É. É. Que de
0: uma certa forma, estava parado. tava parado. Tava parado. tava parado. Verdade.
1: É. Uhum. E e... Era necessário, muito importante sim, para a empresa. Sim.
0: Mas é aquela questão né, que nós acabamos de falar. né É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você sabe que tem coisas que são necessárias, mas falta, às vezes, o braço, braço para poder pegar e fazer isso. Verdade. E até uma questão própria de característica né, uhum. que, você, que você tem. Eu acho que o, a minha função como CEO do negócio é conseguir olhar para os cinco e enxergar o que cada um faz e melhor e conseguir potencializar esse trabalho. E enxergar as diferenças e conseguir encaixar as peças, entendeu? Saber até onde um vai que, e, e acaba, acaba podendo gerar algum tipo de conflito, mas ao mesmo tempo também proporcionar que gere-se conflitos, conflitos sadios, né? conflitos saudáveis, uhum. para que a gente possa evoluir é, no processo de, do bem maior que é a taxa, ou seja... É um jogo de xadrez o tempo todo, Sempre, né? Que é. eu preciso estar tá o tempo todo olhando tudo o que está acontecendo para poder tirar o melhor de cada um de vocês. Né? É isso
1: mesmo. E é, e é a, a gente se completa. É impressionante. Como a gente, quando entra, que né? Quando falou entra assim, quando a gente vem para a empresa, é, é, é muito bacana. A sinergia entre todos é, é muito legal. É amigos amigos negócio à parte, isso é claro. Total. Sabe? Assim, isso, é muito legal. É, total.
0: E ainda continuando a falar sobre essa parte comercial e também estendendo para a parte de marketing, você tinha é, uma agência que, uhum. você, que você operava e a sua função com a agência era completamente diferente. Né? Porque é. o que estava bem claro para mim, que é muito comum no mercado contábil e por que eu estou trazendo isso à tona, não é nem criticar a agência absolutamente de forma alguma. É mais para mostrar, para exemplificar o que acontece muitas vezes de erro quando você contrata uma agência. Você contrata uma agência, no final das contas, você delega a função para a agência e você não tem uma participação com a agência. A agência não tem uma cobrança em relação ao seu trabalho, até por uma questão de relação, porque se eu estou contratando alguém, como é que esse alguém vai, vai me co cobrar. cobrar por aquilo que eu estou pagando? É e aí, consequentemente, a agência tem ali o domínio de fazer as coisas como ela enxerga aqui estando certo ou errado, ela enxerga que seja daquela forma. E tudo isso mudou, porque, de uma certa forma, você perdeu toda essa questão de você tomar essas decisões ou de não ter que se preocupar Nem com se preocupar. tomar essas decisões e tal. É, olhando essa mudança toda, você acha que isso evoluiu na parte de marketing? Não. É,
1: é, além de evoluir, acrescentou e cresceu muito positivamente. Por quê? É, antigamente mesmo, com a, com a agência, era isso mesmo. O que eles falavam, o que eles faziam, para mim já estava tudo ok. E uma das coisas que acontecia aqui na mentoria, antes de eu me tornar né, entrar para o time e tal, a mentoria que você prega muito e ensina até a gente aprender a ter controle nas campanhas, entender os processos, o que fazer, por quê? Você tem que entender para poder cobrar a agência. Não tem como da agência fazer mágica para a sua empresa. É um trabalho de quatro mãos. Mas no meu caso, eu acabava deixando era uma confiança tão plena no trabalho deles, que eu deixava tudo na mão deles. E eu só queria ter os resultados. Mas não tem como ter resultado da agência fazer sozinho. Não tem como. E isso acontecia muito. No mercado contábil acontece mesmo. Porque, porque tem uma dificuldade a... muito
0: grande de desenvolver com a agência. Tem, muito.
1: E, e você falou uma coisa muito interessante, porque teve, ao, ao, é, na época que eu estava com essa agência, é, vários outros contadores, por ver o nosso resultado, por que, que nós tivemos resultado? Primeiro, que nós começamos um trabalho bem antes do que muita gente, então a gente estava né, na, nadando no Oceano Azul aí, então a gente estava na frente de muitos outros empresários contábeis. Então, assim, aí o, o resultado veio mais rápido, né? As pesquisas do Google, palavra-chave, enfim só que aí as pessoas vários outros contadores me chamavam para querer, queria a minha opinião o que, que eu achava em relação à agência, e a única coisa que eu falava muito para eles, gente agência não é mágica não é da noite para o dia que vocês vão ter o resultado é um processo, ele é uma construção e é uma construção a quatro mãos só que muita gente quer que a agência faça mágica, traga o resultado em dois, três meses, não tem você vai lá e cancela a, o trabalho com a agência.
0: E está errado, as coisas não são dessa forma. Né? E, e essa clareza hoje que a gente dá é, sobre o aspecto estratégico, você vê que isso ajuda o processo de potencializar os resultados.
1: Total, até recentemente você mesmo gravou um podcast uh, no, no IGTV falando sobre um erro que você cometeu, sobre algumas coisas, eu achei aquilo super fantástico. porque Você mesmo que tem a expertise daquilo que você está fazendo, você cometeu um erro e rapidinho você resolveu aquele erro. E já mudou a estratégia. A estratégia, então, isso é muito legal, isso é muito rápido. E isso acontece muito rápido aqui na empresa. A estratégia hoje foi feita, desenhada, validou, não deu certo, passa para a próxima. Não fica ali batendo, né, é, é, martelo em ponta de faca, sei lá, nem sei como é que é o ditado, não. Mas não fica ali... Dando morro em
0: ponto de de faca. É, não fica tentando fazer essa coisa, não. Não deu certo, passa para o próximo. Mas, mas você acha que essa característica é uma característica que é cultural da taxa, é, nesse caso? É cultural da taxa. Eu
1: acho que é. Eu acho que... não 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 Lógico, eu, eu não tenho acesso a outras empresas contábeis, mas no contexto que eu vejo do dia a dia, é uma característica nossa, né? Agora eu posso falar. Nossa. É. Nossa. nossa. <risos> Verdade.
0: E... E o quanto isso é, trouxe para você de aprendizado, para você, Bruno, profissional, assim, todo esse novo contexto, o quanto isso agregou profissionalmente? Isso é,
1: é, além, agregou muito até no ponto quando eu estou conversando com os meus clientes de BH, eles já, vê, já conseguem enxergar no Bruno quando está conversando, é, eu entrego certas informações... É, para eles que eu nem, sabe, eles não imaginavam que um escritório de contabilidade poderia falar. Porque hoje a gente não fala só de contabilidade, a gente consegue falar sobre um universo de coisas que toda empresa precisa não só de contabilidade. Contabilidade, talvez, é o mínimo. Ela precisa de muito mais para que, que ela prospere. Então, isso trouxe para mim uma capacidade de conseguir, além de absorver muitas informações e aprendizado, e entregar para as pessoas que estão ao meu redor isso também. Tanto para o nosso time de BH, que está mais pertinho de mim, quanto para os nossos clientes também, que têm acesso a mim. É. Crescimento é, pro profissional.
0: É, crescimento profissional é. e eu fico, muito, eu fico muito feliz né, de ver... É o quanto todas essas mudanças elas são importantes como um todo né a gente tem obviamente a importância do negócio mas a gente tem o ganho de ordem profissional e pessoal uhum. eu vejo que o fato por mais que eu te conhecesse por exemplo o fato de ter muito mais proximidade contigo é, me traz aprendizados. E também é a mesma forma, né? Você é uma troca. comigo há cinco anos aí dentro do programa de mentoria e, tipo, hoje você comigo numa função de sócio, então é um aprendizado diferente, é um jeito de fazer, Anderson mesmo, que eu acho que fica mais evidente. Uhum. E o fato também de você também ter a proximidade de conhecer melhor as outras pessoas, inclusive a própria Fernanda, né? Sem dúvida. E aí eu acho que essa construção que nós fizemos de time ele é fundamental, porque claramente a Fernanda tem características que eu não tenho, como o Jefferson tem características que eu não tenho, o Cláudio idem e você idem. E isso gera um processo de complementariedade onde, é, por mais que nós sejamos diferentes, nós nunca tivemos algum tipo de problema que a gente saísse lá e falasse assim putz, que merda que nós fizemos por ter entrado na sociedade, por ter uhum. feito a sociedade, entendeu? A gente sempre... É, se acertou, e isso é um grau de maturidade muito bacana. E mesmo enfrentando momentos não muito favoráveis. favoráveis. Então, a gente se acertou em momentos favoráveis e momentos desfavoráveis. Por quê? Porque acho que essa questão da maturidade, essa questão de enxergar, e a questão de propósito, que acho que está muito claro, a gente olha tactos como sendo algo maior do que nós, uhum. entendeu? E o que eu vejo na, como um grande fator hoje nas empresas de contabilidade é que elas olham a contabilidade, o negócio delas, como sendo menor do que elas próprias. E para mim sempre foi muito claro isso. A Tactus é muito maior do que é o Anderson Fernandes e é muito maior do que são os sócios. A Tactus é uma coisa que tem vida própria, uma vida que nós construímos, uhum. que tem que ser respeitado uhum. aquilo que nós criamos como pessoa dentro do mercado, como se fosse uma personificação mesmo de alguém dentro do mercado que é a nossa marca. E isso está muito mais claro. Então, ou seja, se eu estou fazendo um trabalho que ele não está contribuindo para a eu mesmo me cobro por isso, entendeu? E hum. não o contrário, que a Tactus tem que me servir. Então, é. ou seja, a Tactus não serve as coisas pessoais. Nossa, a gente não tira um, um papel não leva um negócio da Tactus para casa como uhum. se aquilo fosse nosso, porque é aquilo não é nosso. Aquilo é da Tactus, entendeu? Uhum. Então, ou seja, a gente tem isso muito claro, né? E isso é uma coisa que você fez parte, passou a fazer parte de tudo isso e é um fator, por exemplo, que ajudou a enxergar as coisas muito maior. Então, ainda que você tivesse todo o apreço pela SCE, que eu sei que você tinha todo o apreço pela SCE, mas você acha que Conseguiu ver que, que a taxis poderia ser muito maior do que essa, maior. essa era.
1: Nossa, sem, sem, sem sombra de dúvida. E, e era, era aquela, aquele apreço mesmo, aquela coisa assim, empresa familiar dos meus pais, de tantos anos, tal, não sei o quê. Só que hoje eu vejo, cara, eu tenho certeza que, os, querendo ou não, os meus pais deixaram para mim uma empresa e que eu, hoje eu dou orgulho para eles do que eu estou entregando. Aonde eu estou chegando? Aonde eu estou pisando? As oportunidades que estão aparecendo ao nosso redor. Isso é muito bacana. E assim, aquela coisa, né? Eu nunca pensei em estar na mesa hoje sentado como sócio. Não, em momento algum. Mas o fato de eu ter conseguido isso é, é uma vitória minha pessoal, mas ao mesmo tempo que a gente pode ir muito mais longe. E juntos a gente pode muito mais
0: longe e sem dar spoiler sem falar porque nós vamos falar sobre isso que inclusive quem está assistindo né, na próxima quinta-feira nós vamos ter é, um bate-papo meio do Jefferson onde nós vamos falar especificamente sobre crescimento para 2021 então é fundamental que você participe que você é, tenha ali é, separa o seu tempo na agenda às 19 horas para a gente poder bater esse papo sobre isso e nós vamos falar inclusive quais foram os resultados que nós tivemos da em 2020. E bem legal. Mas olhando assim, falando assim numa visão sem sem abrir números, é... te surpreende o que foi feito. É surreal, gente, é surreal, é surreal, até
1: mediante tudo que o mundo estava passando. É... os números, vocês vão ver, os números vão eles falam por si próprios. É impressionante a capacidade de fazer com que o trabalho numa velocidade muito grande é, conseguisse alcançar mais do que foi a meta, né? É. É tipo isso.
0: E se você fosse pontuar um elemento que você Sim. consideraria que foi chave nesse processo todo para a gente poder chegar, fechar 2020, batendo nossa meta,
1: determinação. Porque mesmo lá no início da pandemia, vamos dizer assim, muita gente estava totalmente desesperado, você chegou e rapidinho e já montou a estratégia do que, que ia acontecer dali para frente. E chamou todo mundo, como se diz, chamou todo mundo na chincha, vem aqui, vamos juntos que a gente vai passar por isso. E tá aí o resultado.
0: Acho que esse engajamento todo... É, trouxe.
1: Porque se você está sozinho, o que eu, eu acabava ficando muito sozinho lá em BH, você acaba ficando desesperado. Mas a gente tinha cinco pessoas, só que aí a gente viu que a gente não tinha cinco pessoas. A gente tinha um time, que teve pessoas do time que demonstraram atitudes humanizadas para com o próximo principalmente no momento mais delicado da pandemia. A Fernanda contextualizou aqui comigo várias questões que aconteceram, que é assim, é de chorar, sabe? O que pessoas daqui do time fizeram no momento mais delicado para nem precisar demitir um, um coleguinha. Ah, isso aí é sensacional. É. E isso é cultura.
0: É Isso é cultura, né? É cultura. É. Então são momentos como esse que a cultura vem à tona. Faz e... a
1: diferença. Faz a diferença.
0: Muito bem, galera. Acho que a gente nem sei quanto tempo nós estamos aqui. Deu mais ou menos uma hora, deu? 40 minutos? Falta quatro minutos para uma hora. Oh, tá. é, quase uma hora de bate-papo aqui e acho que é um conteúdo bem bacana. A gente nem avisou a galera, tanto é que não, nem tem muita gente assistindo nesse momento aqui. Nem estou interessado nesse momento, porque assim, como... Se eu coloco lá 200, 300 pessoas assistindo ao mesmo tempo e, de repente, não dá certo alguma coisa, né? É aí é, Então, como a gente validou, agora, da próxima vez, a gente vai avisar com antecedência para vocês. Mas a gente é, vai depois disponibilizar é, para o público poder assistir o link direto do da, e dando já um briefing do que foi e tudo mais. E também tirar vários trechos de todo esse conteúdo aqui que nós acabamos de... De fazer, que com certeza o Cadu fica louco lá, que ele já sabe o que ele vai recortar depois <risos> para poder levar. E é o seguinte, ó então, só para vocês poderem entender esse novo formato, nós estamos numa sala nova que é a Antiga Tactus, né? Que vai continuar, a nossa empresa de treinamento continua aqui essa sala a gente preparou para poder entregar ali uma estrutura melhor, porque antes eu tinha uma estrutura que eu tinha que ficar montando e desmontando, e agora nós temos uma estrutura fixa, então a gente tem mesa nova, tem tapete novo que não está nem aparecendo no, no vídeo, é, mas que era a antiga sala da Fernanda, né? e a gente conseguiu deixar assim, bem bacana, ficou bem legal, eu estou bem satisfeito com, com esse resultado inicial, e tenho certeza que a gente vai trazer muita gente bacana para cá, para poder produzir conteúdos para o mercado contábil, para todos aqueles que me seguem, enfim.
1: E uma coisa que eu posso falar, gente, venha, participe desses treinamentos. Eu só estou aqui sentado hoje porque um dia eu saí lá da minha cadeirinha, lá da minha zona Foi, de né? conforto e vim é, e estou aqui hoje. Então saia, eu faça. E eu,
0: eu me lembro como se fosse hoje... Quando você chegou, você chegou chegando já, né? Você já chegou eu falando assim, poxa, tirar uma foto com tirar você. Tirar uma foto com você, eu sou seu fã. No meio de todo mundo, eu não
1: conheci ninguém. Uai, porque de uma certa forma você era uma estrela ali, uhum. pra mim era, sabe? Ainda continua sendo. Mas assim, era aquela coisa assim, caraca, o cara da internet tá aqui na minha frente, tá falando. Não, e ele chegou todo metódico bom dia, todo sério, eu falei assim, cara, não é esse cara da internet, não. Mas é porque ele estava com vergonha também. Mas assim, foi muito bacana. Então, gente, saia, não tenha medo, sabe? E, a, e aqui, o espaço que está sendo construído para esse treinamento, é é. muito massa, muito legal. Show de bola. Show de bola. Tamo junto. Meu amigo. Valeu. Obrigado, obrigado mais
0: uma vez. Obrigado, Cadu, por, por nos ajudar aqui. Obrigado a vocês que nos assistiram, vocês assistiram depois. Muito obrigado e até o um próximo podcast. Até mais.